0: Sección número 26 de Antología de cuentos fantásticos Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza La sombra de Hans Christian Andersen Es terrible cómo quema el sol en los países cálidos Las gentes en ellos se vuelven morenos como la caoba Y en los muy cálidos, negros como los negros había llegado un sabio de su país frío a uno de esos países cálidos donde creía poder pasearse como en el suyo pero pronto se convenció de lo contrario como todas las personas razonables tuvo necesidad de estarse todo el día encerrado en la casa que parecía dormir o estar abandonada desde la mañana a la noche brillaba el sol entre las altas casas a lo largo de la callecita donde vivía. A la verdad que esto era insoportable. El sabio de los países fríos, que era joven, creía estar en un horno encendido, adelgazó cada vez más y su sombra se estrechaba considerablemente. El sol le perjudicaba y no volvía verdaderamente a la vida sino después de la puesta del sol qué desatisfacciones entonces en cuanto encendía la bujía en la habitación la sombra se extendía por la pared hasta llegar al techo y se extendía lo más posible para recobrar sus fuerzas por su parte el sabio salía al balcón para extenderse en él y a medida que las estrellas iban apareciendo en el hermoso cielo se sentía poco a poco revivir en breve Salía todo el mundo al balcón de la calle. En los países cálidos... Cada ventana tiene un balcón. Porque se necesita aire... Hasta para las gentes de color de caoba. ¿Cómo se anima todo entonces? Los zapateros... Los sastres... Todo el mundo se esparce por las calles. Veíanse en ellas... Mesas... Sillas... Y mil luces. Uno hablaba... Otro cantaba... Se paseaban... Los carruajes rodaban. Los burros pasaban haciendo sonar sus campanillas. Un muerto era llevado a enterrar al compás de los cantos sagrados. Los chiquillos lanzaban cohetes y petardos. Las campanas de las iglesias repicaban. En una palabra, la calle estaba muy animada. Solo una casa, la que había enfrente de la del sabio, no daba señales de vida. Sin embargo, alguien vivía en ella, porque unas flores hermosísimas se extendían por el balcón, para lo cual era preciso que alguien las cuidase. Por la noche se abría la puerta también, pero se veía muy oscuro en el fondo. Una suave música salía del interior. Al sabio le parecía esta música sin igual, pero quizá era esto efecto de su imaginación, porque a él le hubiera parecido todo sin igual en aquel país cálido si el sol no hubiera brillado siempre. El propietario de su casa le dijo que ignoraba absolutamente el nombre y la profesión del inquilino de enfrente. No se veía nunca a nadie en esta casa, y en cuanto a la música, la declaró horriblemente enojosa. Es quizá que alguien estudia continuamente el mismo trozo «¡Sin poder aprenderlo!» le dijo. «¡Qué perseverancia!» Una noche, el sabio se despertó y creyó ver una extraña luz en el balcón de su vecino. Todas las flores brillaban como llamas, y en medio de ellas estaba en pie una hermosa señorita esbelta y encantadora que brillaba tanto como las flores. Una luz tan fuerte hubo de herir en la vista a nuestro hombre, que se levantó de pronto y fue a separar la cortinilla de la ventana para mirar la casa de enfrente. Todo había desaparecido. Sólo la puerta que daba al balcón estaba entreabierta y se continuaba oyendo la música. Por fuerza, debía haber en aquella casa hechicería. ¿Quién habitaba allí? ¿Dónde estaba la entrada? Todo el piso bajo se componía de tiendas, y en ninguna parte se veía corredor o escalera que condujese a los pisos superiores. Una noche, estaba el sabio sentado en su balcón, y detrás de él, en la habitación, ardía una bujía. Era pues natural que dibujase su sombra en la pared del vecino, mostrábase entre las flores, y repetía todos los movimientos del sabio. Creo que mi sombra es la única cosa que vive allí. ¿Con qué gallardía se ha sentado entre las flores, cerca de la puerta a medio abrir? Debía ser bastante fina para entrar, ver lo que pasa y venir a contármelo. —¡Ves, pues! —gritó, chanceándose—. ¡Muestra al menos que sirves para algo! ¡Vamos, entra! Enseguida hizo un signo con la cabeza a la sombra, y la sombra Repitió el signo. ¡Vamos! ¡No me tengas mucho tiempo esperando! A estas palabras, el sabio se levantó... Y la sombra hizo lo que él. Se volvió... Y la sombra se volvió también. Si alguien le hubiera visto... Habría observado que la sombra... Entraba por la puerta entreabierta de la casa del vecino. Al mismo tiempo que el sabio... Entraba en su habitación... Corriendo detrás de él la cortina. Al día siguiente, cuando este último salió para tomar el café y leer los periódicos, se acercó hasta los rayos del sol y exclamó de pronto. ¿Qué es esto? ¿Dónde está mi sombra? ¿Se marcharía en efecto ayer noche y no habrá vuelto aún? Esto es excesivamente enojoso. Su disgusto era grande. No porque la sombra hubiese desaparecido, sino porque sabía la historia de un hombre sin sombra, como todo el mundo, en los países fríos. Y si él volvía un día a ellos y contaba su propia historia, le acusarían de plagiarlo sin merecerlo. Resolvió, pues, no hablar a nadie de esto. Y así lo hizo. Por la noche volvió al salón después de haber colocado la luz detrás de él para hacer volver su sombra, pero por más que se estiró, se encogió y repitió <coughs> la sombra no aparecía. Esta separación le atormentó mucho, pero en los países cálidos todo brota en breve y al cabo de ocho días notó con gran placer suyo que una nueva sombra salía de sus piernas al tiempo que paseaba al sol. Sin duda habían quedado las raíces de la antigua. Al cabo de tres semanas tenía una sombra conveniente. De tal modo que en los países del norte se habría creído que nuestro sabio podía contentarse con la mitad. Cuando volvió a su país, compuso muchos libros sobre lo que en el mundo hay de verdadero, de bello y de bueno. Y muchos años se pasaron así. Una noche estaba sentado en su habitación cuando llamaron a la puerta. «Entrad», dijo, pero nadie entró. Fue a abrir y vio un hombre muy grande y muy delgado, pero perfectamente vestido y con un aspecto muy parecido al suyo. «¿A quién tengo el honor de hablar?», preguntó el sabio. «Dudaba que me reconociera usted», contestó el hombre delicado. «¿Lo ve usted?». Es que he adquirido cuerpo, que tengo carne y llevo vestidos. ¿No reconoce usted a su antigua sombra? Usted había creído que yo no volvería. He tenido mucha suerte desde que le dejé. Soy rico y tengo por consiguiente medios para rescatarme. Enseguida hizo sonar un montón de dijes unidos a la pesada cadena de oro de su reloj. Y sus dedos cubiertos de diamantes, lanzaron mil relámpagos. —¿Estaré soñando? —dijo el sabio. —¿Qué significa esto? —Ciertamente que esto es extraordinario. —¿Pero usted mismo no es un hombre extraordinario? —¿Y yo? —Bien lo sabe usted. —He seguido sus huellas desde su infancia. Encontrándome yo bastante fuerte para poder recorrer solo el mundo, me echó usted, y yo he salido bien de mi empresa. Tuve deseos de ver a usted antes de que muriera, y al mismo tiempo, de visitar mi patria. Usted sabe cuánto se ama a la patria. Sabiendo que tenía usted otra sombra, le ruego me diga —Si debo alguna cosa a usted o a ella, hable usted si gusta. —¿Pero eres tú verdaderamente? —repuso el sabio. —Esto es extraordinario. Nunca habría podido creer que mi antigua sombra se me volviese a presentar bajo la forma de un hombre. —Dígame usted lo que le debo, porque no me gustan las deudas —repuso la sombra. ¿De qué deudas hablas? ¿Tú ves que me alegro de tu suerte? Siéntate, mi antiguo amigo, y cuéntame todo lo que te ha pasado. ¿Qué veías tú en casa del vecino, en los países cálidos? Se lo contaré a usted, pero con una condición, y es que nunca ha de decir usted a nadie en la ciudad que yo he sido su sombra. Tengo intención de casarme. Mis medios me permiten sostener una familia con desahogo. No tengas cuidado. A nadie le diré quién eres tú. Aquí está mi mano. Yo te lo prometo. Un hombre es un hombre. Y una palabra... Una palabra es una sombra. Diciendo esto, la sombra se sentó. Y ya sea por orgullo, ya sea por acercársela, Puso los pies con botines charolados Sobre el brazo de la nueva sombra Que se deslizaba a los pies de su señor Como un perrillo Esta se mantuvo quieta Impaciente por saber Cómo podría emanciparse Y llegar a ser dueña de sí propia Adivine usted Quién vivía en la habitación del vecino Principió la primera sombra Era una persona hermosísima era la poesía. He estado allí durante tres semanas, y este tiempo me ha valido tres mil años. Allí leí todos los poemas posibles, y los conozco perfectamente. Por ellos, lo he visto todo, y lo sé todo. —¡La poesía! —exclamó el sabio. —Sí, es verdad frecuentemente no está sino en la soledad en medio de las grandes ciudades la he visto un instante pero el sueño pesaba en mis ojos brillaba en el balcón como una aurora boreal veamos, continúa una vez que entraste por la puerta entreabierta me encontré en la antecámara que estaba medio a oscuras pero vi delante de mí una inmensa fila de habitaciones, cuyas puertas de dos hojas estaban abiertas. Poco a poco, se fue iluminando la habitación. Y sin las precauciones que tomé, habría sido abrazado por los rayos de luz antes de llegar a la señorita. —En fin, ¿qué viste? —preguntó el sabio. —Lo vi todo, como le digo a usted. Y en verdad que no es por orgullo, pero como hombre libre y con mis conocimientos, sin hablar de mi posición y de mi fortuna, deseo que no me tutee usted más. Pido a usted perdón, es una antigua costumbre, pero tiene usted razón y no me volverá a suceder. ¿Qué veía usted? Todo, todo lo he visto y lo sé todo. ¿Qué aspecto ofrecían a usted las salas del interior? ¿Le parecían un bosque fresco, una santa iglesia o un cielo estrellado? A todos se parecían. Es verdad que no las atravesé, pero desde la antecámara lo vi todo. Pero, en fin, los dioses de la antigüedad paseaban por esos salones. Los héroes de la antigüedad combatían... Contaban sus sueños y jugaban niños encantadores. Repito a usted que todo lo he visto. Al entrar allí, no se convertiría usted en hombre. Pero yo me convertí. Aprendí allí a conocer mi verdadera naturaleza. Mi talento. Mi parentesco con la poesía. Cuando aún estaba con usted, no pensé nunca. Pero debe usted acordarse. Como yo me hacía mayor todos los días al salir y al ponerse el sol. A la claridad de la luna casi parecía yo más distinta que usted. solo que no comprendía entonces mi verdadera naturaleza. Y en la antecámara de aquella casa aprendí a conocerla. Yo estaba constituido ya en el momento en que usted me lanzó al mundo. Pero usted se marchó de repente, dejándome casi desnudo. Pronto me avergoncé de encontrarme en semejante estado. Necesitaba vestidos, botas y todo ese barniz que hace al hombre. Me oculté, se lo digo a usted sin temor, persuadido de que no lo imprimirá. Me oculté, digo, bajo la chaqueta de un pastelero, que ignoraba mi valor. Únicamente por las noches salía a recorrer las calles a la luz de la luna. Subía y bajaba a lo largo de las paredes, mirando por las ventanas grandes de los salones y por las claraboyas de las casas pobres. Vi por donde nadie podía ver y lo que nadie podía ni debía ver. Para decir a usted la verdad, este mundo es muy vil, y sin que esto sea pensar que un hombre no significa alguna cosa, yo no me tomaría interés por serlo. He visto cosas que no son imaginables entre las mujeres, los hombres, los parientes y los niños bonitos. He visto lo que nadie debía saber, pero lo que todos quisieran saber, el mal del prójimo. Si hubiera escrito un periódico, lo habrían devorado, pero prefería escribir a las personas mismas, y en todas las ciudades por donde pasé, causaba un pavor inaudito, se me temía y se me acariciaba. Los profesores me hicieron profesor, los sastres me dieron traje, y esto en gran cantidad. El director de la Casa de la Moneda... Me regaló magníficas piezas. Las mujeres me encontraban un mozo gallardo. Así es como he llegado a ser lo que soy. Ahora ya he presentado a usted mis respetos. Aquí está mi tarjeta. Vivo al lado del sol. Y en tiempo de lluvia me encontrará usted siempre en casa. Diciendo estas palabras, la sombra desapareció es notable dijo el sabio un año después precisamente volvió la sombra cómo le va a usted preguntó ah escribo sobre lo verdadero sobre lo bello y sobre lo bueno pero nadie hace caso estoy desesperado está usted equivocado míreme usted a mí cómo engordo y es todo lo que hace falta Usted no conoce el mundo. Le aconsejo que haga un viaje. Y ahora mejor que nunca. Porque tengo intención de hacer uno este verano. Y si usted quiere acompañarme en calidad de sombra. Me dará una satisfacción grandísima. Yo pago el viaje. Va usted demasiado lejos. Es según. Yo aseguro a usted. —Que el viaje le probará bien. Sea usted mi sombra, y no tendrá nada que gastar. —Es demasiado, dijo el sabio. Así es el mundo, y así será siempre, dijo la sombra, alejándose. Cada día fuese encontrando el sabio peor, a fuerza de disgustos y de penas. Lo que decía de lo verdadero, de lo bello y de lo bueno producían a la mayor parte de los hombres el mismo efecto que las rosas a una vaca. —Parece usted una sombra, le dijeron un día. Y esto le hizo temblar. —Es preciso que vaya usted a tomar baños, le dijo la sombra que había vuelto a verle. —Es el único remedio. Yo iré con usted, porque mi barba no brota bien. Y esto... Es una enfermedad. Es preciso siempre tener barba. Yo pago el viaje. Usted hará la crónica. Y esto me divertirá por el camino. Sea usted razonable y acepte mi oferta. Viajaremos como antiguos compañeros. Se pusieron en camino. La sombra había llegado a ser el amo. Y el amo... Había llegado a ser la sombra Se seguían por todas partes Casi tocándose Por delante o por detrás Según la posición del sol La sombra Sabía siempre ocupar el lugar del amo Y el sabio No se incomodaba Tenía buen corazón Y un día dijo a la sombra Puesto que somos compañeros de viaje Y crecemos juntos Tutiémonos Eso es más íntimo —Habla usted francamente —dijo la sombra, o mejor, el verdadero amo. —Pero yo también hablaré francamente. En su cualidad de sabio, debe usted saber cuán rara es la naturaleza. Hay personas que no pueden tocar un pedazo de papel gris sin que este les haga daño. Otras oyendo frotar un clavo sobre un pedazo de vidrio. En cuanto a mí... Siento la misma sensación cuando me oigo tutear y me parece que es echarme por tierra, como en los tiempos que era la sombra de usted. Comprenda usted que esto en mí no es orgullo, sino sentimiento. No puedo dejarme tutear por usted, pero yo le tutearé y esto será la mitad de lo que desea desde aquel momento la sombra tuteó a su antiguo amo esto es demasiado pensó este que yo le llame de usted y él me tutee enseguida tomó su partido cuando llegaron a los baños encontraron una gran cantidad de extranjeros entre estos una hermosa princesa afectada de un mal que causaba inquietudes veía demasiado claro Pronto notó a la sombra entre todas las demás. Ha venido aquí para hacer brotar su barba, según dice, pero la verdadera causa de su viaje es que no tiene sombra. Presa de curiosidad entabló conversación en un paseo con la sombra. Como princesa no se cuidaba mucho de los cumplimientos y le dijo, «La enfermedad de usted es no producir sombra» su alteza real está afortunadamente mucho mejor repuso la sombra antes sufría por ver demasiado claro pero ahora ya está curada porque no ve que tengo una sombra y una sombra extraordinaria veis la persona que me sigue continuamente pues no es más que una sombra común Así como muchas veces se da para la librea de los criados un paño más fino que el que uno mismo gasta, así yo he presentado a mi sombra como un hombre. Hasta le he dado una sombra. Aunque me cueste mucho, me gusta tener lo que los demás no tienen. ¿Cómo? pensó la princesa. ¿Será que verdaderamente esté curada? Es verdad que el agua en los tiempos que vivimos posee una virtud singular y estos baños tienen una gran reputación. Sin embargo, no me marcharé de aquí todavía. Me divierto mucho y este joven me agrada. Mientras no brote su barba, él no se irá. Por la noche, la princesa bailó con la sombra en el gran salón del baile. Era ella muy ligera pero su caballero aún era más. Nunca había encontrado uno semejante. Díjole la princesa el nombre de su país, que él conocía perfectamente por haber mirado por las ventanas y hasta le contó cosas que le extrañaron no poco. Ciertamente que era el hombre más instruido del mundo. Poco a poco le fue demostrando su estimación y bailando una vez más juntos le declaró su amor con miradas que parecían quererle penetrar. Sin embargo, como era una joven, reflexionó y dijo entre sí. Es instruido, lo cual es bueno. Baila perfectamente, lo que es mejor. Pero posee conocimientos profundos. Eso es lo más importante. Y acerca de lo cual voy a examinarle y principió por preguntarle sobre cosas tan difíciles que ella misma no habría podido responderlas. La sombra hizo una mueca. —¿No sabe usted responder? —dijo la princesa. —En mi infancia —respondió la sombra— sabía todo eso. Y estoy seguro que mi sombra, que está allá abajo, delante de la puerta, responderá fácilmente. Su sombra de usted sería muy extraño. No estoy del todo seguro, pero lo creo, porque me ha seguido y escuchado durante muchos años. Solo que vuestra Alteza Real me permitirá llamarle la atención sobre un punto muy particular. Esta sombra es de tal manera orgullosa por pertenecer a un hombre... Que para que esté de buen humor, lo cual es preciso para que responda bien, hay que tratarla absolutamente como a un hombre. Lo apruebo, dijo la princesa. Enseguida se acercó al sabio y le habló del sol, de la luna y del hombre, bajo todos sus aspectos. Él respondió convenientemente y con mucho talento. —¡Qué hombre tan distinguido! —pensó la princesa—, que tiene una sombra tan sabia. Sería una felicidad para mi pueblo si yo le escogiese para mi esposo. En breve, la princesa y la sombra arreglaron su matrimonio, pero nadie debía saberlo hasta que la princesa no estuviese de vuelta en su reino. —Nadie, nadie, ni aun mi sombra —dijo la sombra—, que tenía sus razones para ello. Cuando llegaron al país de la princesa, la sombra dijo al sabio, «Escucha, amigo mío, he llegado a ser feliz y poderoso hasta el último grado, y quiero darte una prueba particular de mi bondad. Vivirás en mi palacio, tendrás un sitio a mi lado en mi carruaje real, y recibirás cien mil escudos al año». Sin embargo, yo te pongo una condición, y es que te dejes calificar de sombra por todo el mundo. Jamás dirás que has sido hombre. Y una vez al año, cuando me muestre al pueblo desde el balcón, iluminado por el sol, te echarás a mis pies, como una sombra. Está convenido que me case con la princesa, y esta noche se hace la boda. No, eso es demasiado, exclamó el sabio. Nunca consentiré tal cosa. Desengañaré a la princesa y a todo el país. Quiero decir toda la verdad. Yo soy un hombre, y tú no eres más que una sombra vestida. Nadie te creerá. Sé razonable, o llamo a la guardia. Voy a buscar a la princesa, pero llegaré yo primero, y te haré poner preso seguida llamó a la guardia, que ya obedecía al prometido esposo de la princesa, y el sabio fue detenido. «Tiemblas», dijo la princesa viendo entrar a la sombra. «¿Qué tienes? Guárdate de caer malo el día de tu boda. Vengo de presenciar una escena cruel. Mi sombra se ha vuelto loca. Figúrate que se le ha puesto en la cabeza que ella es el hombre». Y que yo soy la sombra Eso es terrible Y supongo que le habrán encerrado Sin duda Pero temo Que no se cure nunca Pobre sombra Dijo la princesa Es muy desgraciada Sería quizá un bien Quitarle la poca vida que le queda Sí Y pensando bien Creo conveniente matarle En secreto —Es una resolución horrible —repuso la sombra haciendo como que suspiraba. —Pierdo un fiel servidor. —¡Qué noble carácter! —pensó la princesa. Por la noche se iluminó la ciudad. Tiraron cañonazos y por todas partes se oían las músicas y los cantos. La princesa y la sombra se presentaron en el balcón y el pueblo, ebrio de alegría, dio tres vivas entusiastas. El sabio no vio nada ni oyó nada, porque le habían matado. Fin de La Sombra de Hans Christian Andersen
1: Sección 27 de Antología de Cuentos Fantásticos Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La pata de palo por José de Espronceda Voy a contar el caso más espantable y prodigioso que buenamente imaginarse puede. Caso que hará erizar el cabello horripilarse las carnes, pasmar el ánimo y acobardar el corazón más intrépido, Mientras dure su memoria entre los hombres y pase de generación en generación su fama con la eterna desgracia del infeliz a quien cupo tan mala y tan desventurada suerte. ¡Oh, cojos, escarmentad en pierna ajena y leed con atención esta historia, que tiene tanto de cierta como de lastimosa! Con vosotros hablo, y mejor diré con todos, puesto que no hay en el mundo nadie, a no carecer de piernas, que no se halle expuesto a perderlas. Érase que en Londres vivían, no a medio siglo, un comerciante y un artífice de piernas de palo, famosos ambos, el primero por sus riquezas y el segundo por su rara habilidad en su oficio. Y basta decir que esta era tal que aun los de piernas más ágiles y ligeras envidiaban las que solía hacer de madera, hasta el punto de haberse hecho de moda las piernas de palo con grave perjuicio de las naturales acertó en este tiempo nuestro comerciante a romperse una de las suyas, con tal perfección que los cirujanos no hallaron otro remedio más que cortársela. Y aunque el dolor de la operación le tuvo a pique de espirar luego que se encontró sin pierna, no dejó de alegrarse pensando en el artífice, que con una de palo le había de librar para siempre de semejantes percances. Mandó llamar a Mr. boot al momento, que este era el nombre del estupendo maestro pernero, y como suele decirse, no se le cocía el pan, imaginándose ya con su bien arreglada y prodigiosa pierna que, aunque hombre grave, gordo y de más de cuarenta años, el deseo de experimentar en sí mismo la habilidad del artífice le tenía fuera de sus casillas. No se hizo éste esperar mucho tiempo, que era el comerciante rico y gozaba de renombre de generoso. Mr. Boot, le dijo, «felizmente necesito de su habilidad de usted». «Mis piernas», —repuso Boot, están a disposición de quien quiera servirse de ellas. —Mil gracias, pero no son las piernas de usted, sino una de palo lo que necesito. —Las de ese género ofrezco yo —replicó el artífice—, que las mías, aunque son de carne y hueso, no dejan de hacerme falta. —Por cierto, que es raro que en un hombre como usted, que sabe hacer piernas que no hay más que pedir, use todavía las mismas con que nació. —En eso hay mucho que hablar—. —Pero al grano. Usted necesita una pierna de palo, ¿no es eso? —Cabalmente, replicó el acaudalado comerciante. Pero no vaya usted a creer que se trata de una cosa cualquiera, sino que es menester que sea una obra maestra, un milagro del arte. —Un milagro del arte, ¿eh? repitió Mr. Wood. —Sí, señor. Una pierna maravillosa y cueste lo que costare. —Estoy en ello. Una pierna que supla en todo a la que usted ha perdido. No, señor, es preciso que sea mejor todavía. Muy bien. Que encaje bien, que no pese nada ni tenga yo que llevarla a ella, sino que ella me lleve a mí. ¿Será usted servido? En una palabra, quiero una pierna...? Vamos, ya que estoy en el caso de elegirla, una pierna que ande sola. Como usted guste. Con que ya está usted enterado de aquí a dos días respondió el pernero tendrá usted la pierna en casa y prometo a usted que quedará complacido dicho esto se despidieron y el comerciante quedó entregado a mil sabrosas imaginaciones y lisonjeras esperanzas, pensando que de allí a tres días se vería provisto de la mejor pierna de palo que hubiera en todo el reino unido de la gran bretaña entretanto. Nuestro ingenioso artífice se ocupaba ya en la construcción de su máquina con tanto empeño y acierto que de allí a tres días, como había ofrecido, estaba acabada su obra, satisfecho sobremanera de su adelantado ingenio. Era una mañana de mayo y empezaba a rayar el día feliz en que habían de cumplirse las mágicas ilusiones del despernado comerciante, que yacía en su cama muy ajeno a la desventura que le aguardaba. Faltábale tiempo ya para calzarse la prestada pierna, y cada golpe que sonaba a la puerta de la casa retumbaba en su corazón. «Ese será», se decía a sí mismo, «pero en vano, porque antes que su pierna llegaron la lechera, el cartero, el carnicero, un amigo suyo y otros mil personajes insignificantes, creciendo por instantes la impaciencia y la ansiedad de nuestro héroe. Bien así, como el que espera un frac nuevo para ir a una cita amorosa y tiene al sastre por embustero. Pero nuestro artífice cumplía mejor sus palabras, y ojalá que no la hubiese cumplido entonces. Llamaron, en fin, a la puerta. Y a poco rato entró en la alcoba del comerciante un oficial de su tienda con una pierna de palo en la mano que no pareciera sino que se le iba a escapar. —Gracias a Dios —exclamó el banquero—, veamos esa maravilla del mundo. «Aquí la tiene usted», replicó el oficial. «Y crea usted que mejor pierna no la ha hecho mi amo en su vida. Ahora veremos». Y enderezándose en la cama, pidió de vestir. Y luego que se mudó la ropa interior, mandó al oficial de piernas que le acercase la suya de palo para probársela. No tardó mucho en calzársela, pero aquí entra la parte más lastimosa. No bien se la colocó y se puso en pie cuando, sin que fuerzas humanas fuesen bastantes a detenerla, echó a andar la pierna de por sí sola con tal seguridad y rapidez tan prodigiosa que a su despecho hubo de seguirla el obeso cuerpo del comerciante. En vano fueron las voces que éste daba llamando a sus criados para que le detuvieran. Desgraciadamente la puerta estaba abierta y cuando ellos llegaron ya estaba el pobre hombre en la calle. Luego que se vio en ella, ya fue imposible contener su ímpetu. No andaba, volaba. Parecía que iba arrebatado por un torbellino, que iba impelido de un huracán. En vano era echar atrás el cuerpo cuanto podía. Tratar de asirse a una reja, dar voces que le socorriesen y detuvieran, que ya temía estrellarse contra alguna tapia. El cuerpo seguía a remolque el impulso de la alborotada pierna. Si se esforzaba a acogerse de alguna parte, corría peligro de dejarse allí el brazo. Y cuando las gentes sacudían a sus gritos, ya el malhadado banquero había desaparecido. Tal era la violencia y rebeldía del postizo miembro. Y era lo mejor que se encontraba a algunos amigos que le llamaban y aconsejaban que se parara, lo que era para él lo mismo que tocar con la mano al cielo. Un hombre tan formal como usted, le gritaba uno, el canzoncillos y a escape por esas calles, eh, eh. Y el hombre maldiciendo y jurando y haciendo señas con la mano de que no podía absolutamente pararse. Cual le tomaba por loco, otro intentaba detenerle poniéndose delante y caía atropellado por la furiosa pierna, lo que valía al desdichado andarín mil injurias y picardías. El pobre lloraba. En fin, desesperado y aburrido, se le ocurrió la idea de ir a casa del maldito fabricante de piernas que tal le había puesto. Llegó. Llamó a la puerta al pasar, pero ya había traspuesto la calle cuando el maestro se asomó a ver quién era. Sólo pudo divisar a lo lejos un hombre arrebatado en alas del huracán, que con la mano se las juraba. En resolución, al caer la tarde, el apresurado varón notó que la pierna lejos de aflojar aumentaba en velocidad por instantes. Salió al campo y casi exánime y jadeando, acertó a tomar un camino que llevaba a una quinta de una tía suya que allí vivía. Estaba aquella respetable señora con más de setenta años encima, tomando té junto a la ventana del parlor, y como vio a su sobrino venir tan chusco y regocijado, corriendo hacia ella, empezó a sospechar si habría llegado a perder el seso y mucho más al verle tan deshonestamente vestido. Al pasar el desventurado cerca de su ventana, le llamó y muy seria empezó a echarle una exhortación muy grave acerca de lo ajeno que era en un hombre de su carácter andar de aquella manera Tía, tía, también usted, respondió con lamentos su sobrino Piernalígero No se le volvió a ver más desde entonces y muchos creyeron que se había ahogado en el canal de la Mancha al salir de la isla Hace no obstante algunos años que unos viajeros recién llegados de América afirmaron haberle visto atravesar los bosques del Canadá con la rapidez de un relámpago. Y poco hace se vio un esqueleto desarmado, vagando por las cumbres del Pirineo con notable espanto de los vecinos de la comarca, sostenido en una pierna de palo. Y así continúa dando la vuelta al mundo con increíble presteza, la prodigiosa pierna, sin haber perdido aún nada de su primer arranque, furibunda velocidad y movimiento perpetuo. Fin de la pata de palo, por José de Espronceda. Sección 28 de Antología de cuentos fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La mula y el buey, de Benito Pérez Galdós. Cesó de quejarse la pobrecita. Movió la cabeza, fijando los tristes ojos en las personas que rodeaban su lecho. Extinguióse poco a poco su aliento y expiró. El ángel de la guarda, dando un suspiro, alzó el vuelo y se fue. La infeliz madre no creía tanta desventura, pero el lindísimo rostro de Celinina se fue poniendo amarillo y diáfano como cera, enfriándose sus miembros, y se quedó rígida y dura como el cuerpo de una muñeca. Entonces llevaron fuera de la alcoba a la madre, al padre y a los más inmediatos parientes, y dos o tres amigas y las criadas se ocuparon en cumplir el último deber con la pobre niña muerta. La vistieron con riquísimo traje de batista, la falda blanca y ligera, como una nube, toda llena de encajes y rizos que la asemejaban a espuma. Pusieronle los zapatos, blancos también y apenas ligeramente gastada la suela, señal de haber dado pocos pasos, y después tejieron, con sus admirables cabellos de color castaño obscuro graciosas trenzas enlazadas con cintas azules. Buscaron flores naturales, mas no hallándolas, por ser tan impropia de ellas la estación, tejieron una linda corona con flores de tela, escogiendo las más bonitas y las que más se parecían a verdaderas rosas frescas traídas del jardín. Un hombre antipático trajo una caja algo mayor que la de un violín, forrada de seda azul con galones de plata, y por dentro guarnecida de raso blanco. Colocaron dentro a Celinina, sosteniendo su cabeza en preciosa y blanda almohada, para que no estuviese en postura violenta, y después que la acomodaron bien en su fúnebre lecho, cruzaron sus manecitas atándolas con una cinta, y entre ellas pusieronle un ramo de rosas blancas, tan hábilmente hechas por el artista, que parecían hijas del mismo abril. Luego las mujeres aquellas cubrieron de vistosos paños una mesa, arreglándola como un altar, y sobre ella fue colocada la caja. En breve tiempo armaron unos al modo de doseles de iglesia con ricas cortinas blancas que se recogían gallardamente a un lado y otro trajeron de otras piezas cantidad de santos e imágenes que ordenadamente distribuyeron sobre el altar como formando la corte funeraria del ángel difunto y sin pérdida de tiempo encendieron algunas docenas de luces en los grandes candelabros de la sala los cuales en torno a Celinina derramaban tristísimas claridades. Después de besar repetidas veces las heladas mejillas de la pobre niña, dieron por terminada su piadosa obra. Allá en lo más hondo de la casa sonaban gemidos de hombres y mujeres. Era el triste lamento de los padres, que no podían convencerse de la verdad del aforismo, angelitos al cielo, que los amigos administran como calmante moral en tales trances. Los padres creían entonces que la verdadera y más propia morada de los angelitos es la tierra, y tampoco podían admitir la teoría de que es mucho más lamentable y desastrosa la muerte de los grandes que la de los pequeños. Sentían, mezclado a su dolor, la profundísima lástima que inspira la agonía de un niño, y no comprendían que ninguna pena superase a aquella que destrozaba sus entrañas. Mil recuerdos e imágenes dolorosas le serían, tomando forma de agudísimos puñales que les traspasaban el corazón. La madre oía sin cesar la encantadora media lengua de Celinina, diciendo las cosas al revés, y haciendo de las palabras de nuestro idioma graciosas caricaturas filológicas que afluían de su linda boca como la música más tierna que puede conmover el corazón de una madre. Nada caracteriza a un niño como su estilo, aquel genuino modo de expresarse y decirlo todo con cuatro letras, y aquella gramática prehistórica, como los primeros vagidos de la palabra de los albores, de la humanidad, y su sencillo arte de declinar y conjugar, que parece la rectificación inocente de los idiomas regularizados por el uso. El vocabulario de un niño de tres años, como Celinina, constituye el verdadero tesoro literario de las familias. ¿Cómo había de olvidar la madre aquella lengüecita de trapo que llamaba al sombrero «tumello» y al garbanzo ¡Va bancho! Para colmo de aflicción, vio la buena señora por todas partes los objetos con que Celinina había alborozado sus últimos días. Y como estos eran los que preceden a la Navidad, rodaban por el suelo pavos de barro con patas de alambre, un San José sin manos, un pesebre con el niño Dios, semejante a una bolita de color de rosa, un rey mago montado en arrogante camello sin cabeza, lo que habían padecido aquellas pobres figuras en los últimos días, arrastrados de aquí para allí, puestas en esta o en otra forma. Solo Dios, la mamá y el purísimo espíritu que habían volado al cielo lo sabían. Estaban las rotas esculturas impregnadas, digámoslo así, del alma de Celinina, o vestidas, si se quiere, de una singular claridad muy triste, que era la claridad de ella. La pobre madre, al mirarlas, temblaba toda sintiéndose herida en lo más delicado y sensible de su íntimo ser. Extraña alianza de las cosas, cómo lloraban aquellos pedazos de barro. Llenos, parecían de una aflicción intensa y tan doloridos que su vista sola producía tanta amargura como el espectáculo de la misma criatura moribunda. Cuando miraba con suplicantes ojos a sus padres y les pedía que le quitasen aquel horrible dolor de su frente abrasada. La más triste cosa del mundo era para la madre aquel pavo con patas de alambre clavadas en tablilla de barro y que en sus frecuentes cambios de postura había perdido el pico y el moco. Pero si era aflictiva la situación de espíritu de la madre, era lo mucho más la del padre. Aquella estaba traspasada de dolor. En este, el dolor se agravaba como un remordimiento agudísimo. Contaremos brevemente el peregrino caso, advirtiendo que esto quizás parecerá en extremo por ir a algunos, pero a los que tal crean, les recordaremos que nada es tan ocasionado a puerilidades como a un íntimo y puro dolor, de esos en que no existe mezcla alguna de intereses de la tierra, ni el desconsuelo secundario del egoísmo no satisfecho. Desde que Celinina cayó enferma, sintió el afán de las poéticas fiestas que más alegran a los niños, las fiestas de Navidad. Ya se sabe con cuánta ansia desean la llegada de estos risueños días, y cómo les trastorna el febril anhelo de los regalitos, de los nacimientos y las esperanzas del mucho comer y del atracarse de pavo, mazapán, peladillas y turrón. Algunos se creen capaces con mayor ingenuidad de embuchar en sus estómagos cuanto ostentan la Plaza Mayor y calles adyacentes. Celinina, en sus ratos de mejoría, no dejaba de la boca el tema de la Pascua, y como sus primitos que iban a acompañarla, eran de más edad y sabían cuánto hay que saber en punto a regalos y nacimientos, se alborotaban más en fantasías de la pobre niña oyéndoles, y más se encendían sus afanes de poseer golosinas y juguetes. Delirando, cuando la metía en su horno de martirios la fiebre, no cesaba de nombrar lo que de tal modo ocupaba su espíritu, y todo era golpear tambores, tañer zambombas, cantar villancicos. En la esfera tenebrosa que rodeaba su mente, no había sino pavos haciendo clau clau, pollos que gritaban pío pío, montes de turrón que llegaban al cielo formando un guadarrama de almendras, nacimientos llenos de luces y que tenían lo menos cincuenta mil millones de figuras, ramos de dulce, árboles cargados de cuantos juguetes puede idear la más fecunda imaginación tirolesa, el estanque del retiro lleno de sopa de almendras, besugos que miraban a las cocineras con sus ojos cuajados naranjas que llovían en el cielo cayendo en más abundancia que las gotas de agua el día de temporal, y otros mil prodigios que no tienen número ni medida. El padre, por no tener más chicos que Celinina, no cabía en sí de inquieto y desasosegado. Sus negocios le llamaban fuera de la casa, pero muy a menudo entraba en ella para ver cómo iba la enfermita. El mal seguía su marcha con alternativas traidoras, unas veces dando esperanzas de remedio, otras quitándolas el buen hombre tenía presentimientos tristes. El lecho de Celinina, con la tierna persona agobiada en él por la fiebre y los dolores, no se apartaba de su imaginación. Atento a lo que pudiera contribuir a regocijar el espíritu de la niña, todas las noches, cuando regresaba a la casa, le traía algún regalito de Pascua, variando siempre de objeto y especie, pero prescindiendo siempre de toda golosina. Trájole un día una manada de pavos, tan al vivo hechos que no les faltaba más que graznar. Otro día sacó de sus bolsillos la mitad de la sacra familia, y al siguiente a San José con el pesebre y portal de Belén. Después vino con unas preciosas ovejas, a quien conducían gallardos pastores, y luego se hizo acompañar de unas lavanderas que lavaban, y de un choricero que vendía chorizos, y de un rey mago negro, al cual sucedió otro de barba blanca y corona de oro. Por traer, hasta trajo una vieja que daba azotes en cierta parte a un chico por no saber la lección. Conocedora celinina, por lo que charlaban sus primos de todo lo necesario a la buena composición de un nacimiento, conoció que aquella obra estaba incompleta por la falta de dos figuras muy principales, la mula y el buey. Ella no sabía lo que significaban la tal mula ni el tal buey, pero atenta a que todas las cosas fuesen perfectas, reclamó una y otra vez del solícito padre el par de animales que se habían quedado en santa cruz él prometió traerlos y en su corazón hizo propósito firmísimo de no volver sin ambas bestias pero aquel día que era el 23 los asuntos y quehaceres se le aumentaron de tal modo que no tuvo punto de reposo además de esto quiso el cielo que se sacase la lotería que tuviera noticia de haber ganado un pleito que dos amigos cariñosos le embarazaran toda la mañana. En fin, el padre entró en la casa sin la mula, pero también sin el buey. Grande desconsuelo mostró Celindina al ver que no venían a completar su tesoro las dos únicas joyas que en él faltaban. El padre quiso al punto remediar su falta, mas la nena se había agravado considerablemente durante el día. Vino el médico, y como sus palabras no eran tranquilizadoras, nadie pensó en bueyes más tampoco en mulas. El veinticuatro resolvió el pobre señor no moverse de la casa. Celinina tuvo por breve rato un alivio tan patente que todos concibieron esperanzas, y lleno de alegría dijo el padre, voy al punto a buscar eso. Pero como cae rápidamente una ave herida al remontar el vuelo a lo más alto, así cayó Celinina en las honduras de una fiebre muy intensa. Se agitaba trémula y sofocada en los brazos ardientes de la enfermedad, que la constreñía sacudiéndola para expulsar la vida. En la confusión de su delirio y sobre el revuelto oleaje de su pensamiento, flotaba como el único objeto salvado de un cataclismo la idea fija del deseo que no había sido satisfecho, de aquella codiciada mula y de aquel suspirado buey, que aún proseguían en estado de esperanza. El papá salió medio loco, corrió por las calles, pero en mitad de una de ellas se detuvo y dijo «¿Quién piensa ahora en figuras de nacimiento?» Y corriendo de aquí para allí, subió escaleras y tocó campanillas, y abrió puertas sin reposar un instante, hasta que hubo juntado siete u ocho médicos, y les llevó a su casa. Era preciso salvar a Celinina. Pero Dios no quiso que los siete u ocho, pues la cifra no se sabe a punto fijo, alumnos de Esculapio, contraviniesen la sentencia que él había dado. Y Celinina fue cayendo, cayendo más a cada hora y llegó a estar abatida, abrasada, luchando con indescriptibles congojas como la mariposa que ha sido golpeada y tiembla sobre el suelo con las alas rotas. Los padres se inclinaban junto a ella con afán insensato, cual si quisieran con la sola fuerza del mirar detener aquella existencia que se iba, suspender la rápida desorganización humana y con su aliento renovar el aliento de la pobre mártir que se desvanecía en un suspiro. Sonaron en la calle tambores y zambombas y alegre chasquido de panderos. Celinina abrió los ojos, que ya parecían cerrados para siempre. Miró a su padre, y con la mirada tan solo y un grave murmullo que no parecía venir ya de lenguas de este mundo, pidió a su padre lo que éste no había querido traerle. Traspasados de dolor padre y madre, quisieron engañarla, para que tuviese una alegría en aquel instante de suprema aflicción, y presentándole los pavos le dijeron, Mira hija de mi alma, aquí tienes la mulita y el bollecito. Pero Celinina, aún acabándose, tuvo suficiente claridad en su entendimiento para ver que los pavos no eran otra cosa que pavos y los rechazó con agraciado gesto. Después siguió con la vista fija en sus padres y ambas manos en la cabeza señalando sus agudos dolores. Poco a poco fue extinguiéndose en ella aquel compasado son que es el último vibrar de la vida y al fin todo cayó como calla la máquina del reloj que se para, y la linda Celinina fue un gracioso bulto, inerte y frío como mármol, blanco y transparente como la purificada cera que arde en los altares. Se comprende ahora el remordimiento del padre, porque Celinina tornara a la vida, hubiera él recorrido la tierra entera para recoger todos los bueyes y todas, absolutamente todas las mulas que en ella hay. La idea de no haber satisfecho aquel inocente deseo era la espada más aguda y fría que traspasaba su corazón. En vano con el raciocinio quería arrancársela. ¿Pero de qué servía la razón si era tan niño entonces como la que dormía en el ataúd y daba más importancia a un juguete que a todas las cosas de la tierra y del cielo? En la casa se apagaron al fin los rumores de la desesperación, como si el dolor, internándose en el alma, que es su morada propia cerrara las puertas de los sentidos para estar más solo y recrearse en sí mismo. Era Nochebuena, y si todo callaba en la triste vivienda recién visitada de la muerte, fuera, en las calles de la ciudad, y en todas las demás casas, resonaban placenteras bullangas de groseros instrumentos músicos, y vocería de chiquillos y adultos cantando la venida del Mesías. Desde la sala donde estaba la niña difunta, las piadosas mujeres que le hacían compañía oyeron espantosa Algazara, que al través del pavimento del piso superior llegaba hasta ellas, conturbándolas en su pena y devoto recogimiento. Allá arriba, muchos niños chicos, congregados con mayor número de niños grandes y felices papás y alborzados tíos y tías, celebraban la Pascua, locos de alegría ante el más admirable nacimiento que era dado imaginar, y atentos al fruto de juguetes y dulces que en sus ramas llevaba un frondoso árbol con mil vistosas candilejas alumbrado. Hubo momentos en que con el grande estrépito de arriba parecía que retemblaba el techo de la sala, y que la pobre muerta se estremecía en su caja azul, y que las luces todas oscilaban, cual si, a su manera, quisieran dar a entender también que estaban algo peneques. De las tres mujeres que velaban se retiraron dos, quedó una sola, y esta sintiendo en su cabeza grandísimo peso, a causa sin duda del cansancio producido por tantas vigilias, tocó el pecho con la barba y se durmió. Las luces siguieron oscilando y moviéndose mucho, a pesar de que no entraba aire en la habitación. Creeríase que invisibles alas se agitaban en el espacio ocupado por el altar los encajes del vestido de Celinina se movieron también, y las hojas de sus flores de trapo anunciaban el paso de una brisa juguetona o de manos muy suaves. Entonces Celinina abrió los ojos. Sus ojos negros llenaron la sala con una mirada viva y afanosa que echaron en derredor y de arriba abajo. Inmediatamente después separó las manos sin que opusiera resistencia la cinta que las ataba, y cerrando ambos puños se frotó con ellos los ojos, como es costumbre en los niños al despertarse. Luego se incorporó con rápido movimiento, sin esfuerzo alguno, y mirando al techo se echó a reír. Pero su risa, sensible a la vista, no podía oírse. El único rumor que fácilmente se percibió era una bullanga de alas vivamente agitadas, cual si todas las palomas del mundo estuvieran entrando y saliendo en la sala mortuoria y rozaran con sus plumas el techo y las paredes. Celinina se puso en pie, extendió los brazos hacia arriba, y al punto le nacieron unas alitas cortas y blancas batiendo con ellas el aire, levantó el vuelo y desapareció. Todo continuaba lo mismo, las luces ardiendo, derramando en copiosos chorros la blanca cera sobre las arandelas, las imágenes en el propio sitio sin mover brazos ni pierna ni desplegar sus austeros labios, la mujer sumida plácidamente en un sueño que debía saberle a Gloria. Todo seguía lo mismo, menos la caja azul, que se había quedado vacía. Hermosa fiesta la de esta noche en casa de los señores de... Los tambores atruenan la sala. No hay quien haga comprender a esos endiablados chicos que se divertían más renunciando a la infernal bulla de aquel instrumento de guerra. Para que ningún humano oído quede en estado de funcionar al día siguiente, añaden al tambor esa invención del averno llamada zambomba, cuyo ruido semeja a gruñidos de Satanás. Completa la sinfonía el pandero, cuyo atroz chirrido de caldetería vieja alborota los nervios más tranquilos. Y sin embargo, esta discorde algazara, sin melodía y sin ritmo, más primitiva que la música de los salvajes, es alegre en aquesta singular noche, y tiene cierto sonsete lejano de coro celestial. El nacimiento no es una obra de arte a los ojos de los adultos, pero los chicos encuentran tanta belleza en las figuras, expresión tan mística en el semblante de todas ellas, y propiedad tanta en sus trajes, que no creen haya salido de manos de los hombres obra más perfecta, y la atribuyen a la industria peculiar de ciertos ángeles dedicados a ganarse la vida trabajando en barro. El portal de corcho, imitando un arco romano en ruinas, es monísimo, y el riachuelo representado por un espejillo con manchas verdes que remedan acuáticas hierbas y el musgo de las márgenes, parece que corre por la mesa adelante con plácido murmullo el puente por do pasan los pastores es tal que nunca se ha visto el cartón tan semejante a la piedra, al contrario de lo que pasa en muchas obras de nuestros ingenieros modernos, los cuales hacen puentes de piedra que parecen de cartón. El monte que ocupa el centro se confundiría con un pedazo de los Pirineos, y las lindas casitas, más pequeñas que las figuras, y sus árboles figurados con ramitas de evónimos, dejan atrás a la misma naturaleza. En el llano es donde está lo más bello y las figuras más características, las lavanderas que lavan en el arroyo, los paveros y polleros conduciendo sus manadas, un guardia civil que lleva dos granujas presos, caballeros que pasean en lujosas carretelas junto al camello de un rey mago y Perico el Ciego tocando la guitarra en un corrillo donde curiosean los pastores que han vuelto del portal. Por medio a medio pasa un tranvía lo mismito que el del barrio Salamanca y como tiene dos rails, y sus ruedas, a cada instante le hacen correr de oriente a occidente con gran asombro del rey negro, que no sabe qué endiablada máquina es aquella. Delante del portal hay una lindísima plazoleta, cuyo centro lo ocupa una redoma de peces, y no lejos de allí vende un chico la correspondencia, y bailan gentilmente dos majos. La vieja que vende buñuelos y la castañera de la esquina son las piezas más graciosas de este maravilloso pueblo de barro y ellas solas atraen con preferencia las miradas de la infantil muchedumbre. Sobre todo aquel chicuelo andrajoso que entre una mano tiene un billete de lotería y con la otra le roba bonitamente las castañas del cesto a la tía Lambrijas. Hace desternillar de, de risa a todos. En suma, el nacimiento número uno de Madrid es el de aquella casa, una de las más principales, y ha reunido en sus salones a los niños más lindos y más juiciosos de veinte calles a la redonda. Pues, ¿y el árbol? Está formado de ramas de encina y cedro. El solícito amigo de la casa que lo ha compuesto con gran trabajo declara que jamás salió de sus manos obra tan acabada y perfecta. No se pueden contar los regalos pendientes de sus hojas. Son, según la suposición de un chiquitín allí presente, en mayor número que las arenas del mar dulces envueltos en cáscaras de papel rizado, mandarinas, que son los niños de pecho de las naranjas, castañas arropadas en mantillas de papel de plata, cajitas que contienen glóbulos de confitería homeopática, figurillas diversas a pie y a caballo. Cuanto Dios crió para que lo perfeccionase luego la mayonesa o lo vendiese Scrop, ha sido puesto allí por una mano tan generosa como hábil. Alumbraban aquel árbol de la vida candilejas en tal abundancia que, según la relación de un convidado de cuatro años, hay allí más lucecitas que estrellas en el cielo. El gozo y la caterva infantil no puede compararse a ningún sentimiento humano. Es el gozo inefable de los coros celestiales en presencia del sumo bien y de la belleza suma. La superabundancia de satisfacción casi les hace juiciosos, y están como perplejos, en seráfico arrobamiento, con toda el alma en los ojos saboreando de antemano lo que han de comer, y nadando, como los ángeles bienaventurados, en éter puro de cosas dulces y deliciosas, en olor de flores y de canela, en la esencia increada del juego y de la golosina. Mas de repente sintieron un rumor que no provenía de ellos. Todos miraron al techo, y como no veían nada, se contemplaban los unos a los otros riendo. Oíase gran murmullo de alas rozando contra la pared y chocando en el techo. Si estuvieran ciegos, habrían creído que todas las palomas de todos los palomares del universo se habían metido en la sala. Pero no veían nada, absolutamente nada. Notaron, sí, de súbito, una cosa inexplicable y fenomenal. Todas las figurillas del nacimiento se movieron. Todas variaron de sitio sin ruido. El coche del tranvía subió a lo alto de los montes y los reyes se metieron de patas en el arroyo los pavos se colaron sin permiso dentro del portal, y San José salió todo turbado, cual si quisiera saber el origen de tan rara confusión. Después, muchas figuras quedaron tendidas en el suelo. Si al principio las traslaciones se hicieron sin desorden, después se armó una varaunda tal que parecían andar por allí cien mil manos afanosas de revolverlo todo. Era un cataclismo universal en miniatura. El monte se venía abajo, faltándole sus cimientos seculares. El riachuelo variaba de curso, y echando fuera del cauce sus espejillos, inundaba espantosamente la llanura. Las casas hundían el tejado en la arena. El portal se estremecía cual si fuera combatido de horribles vientos, y como se apagaron muchas luces, resultó nublado el sol y obscurecidas las luminarias del día y de la noche. Entre el estupor que tal fenómeno producía, algunos pequeñuelos reían locamente, y otros lloraban. Una vieja supersticiosa les dijo, ¿no sabéis quién hace este trastorno? Hacenlo los niños muertos que están en el cielo, y a los cuales permite Padre Dios esta noche que vengan a jugar con los nacimientos. Todo aquello tuvo fin, y se sintió otra vez el batir de las alas alejándose. Acudieron muchos de los presentes a examinar los estragos, y un señor dijo, es que se ha hundido la mesa y todas las figuras se han revuelto empezaron a recoger las figuras y a ponerlas en orden. Después del minucioso recuento y de reconocer una por una todas las piezas, se echó de menos algo. Buscaron y rebuscaron, pero sin resultado. Faltaban dos figuras, la mula y el buey. Ya cercano el día, iban los alborotadores camino del cielo, más contentos que unas pascuas, dando brincos por esas nubes, y eran millones de millones, todos preciosos, puros, divinos con alas blancas y cortas que batían más rápidamente que los más veloces pájaros de la tierra. La bandada que formaban era más grande que cuanto pueden abarcar los ojos en el espacio visible, y cubría la luna y las estrellas como cuando el firmamento se llena de nubes. «Aprisa, prisa, caballeritos, que va a ser de día», dijo uno. «Y el abuelo nos va a reñir si llegamos tarde. No valen nada los nacimientos de este año. Cuando uno recuerda aquellos tiempos, Celinina iba con ellos, y como por primera vez andaba en aquellas altitudes, se atolondraba un poco. «Ven acá», le dijo uno, «dame la mano y volarás más derecha». «¿Pero qué llevas ahí?». «Esto», repuso Celinina oprimiendo contra su pecho dos groseros animales de barro, «son pa' mí, pa' mí». «Mira, chiquilla, tira esos muñecos. Bien se conoce que sales ahora de la tierra». Has de saber que aunque en el cielo tenemos juguetes eternos y siempre deliciosos, el abuelo nos manda al mundo esta noche para que enredemos un poco los nacimientos. Allá arriba se divierten también esta noche, y yo creo que nos mandan abajo porque les mareamos con el gran ruido que metemos. Pero si Padre Dios nos deja bajar y andar por las casas, es a condición de que no hemos de coger nada, y tú has afanado eso. Celinina no se hacía cargo de estas poderosas razones, y apretando más contra su pecho los dos animales, repitió «¡Pa mí, pa mí!». «Mira, tonta», añadió el otro, «que si no haces caso nos vas a dar un disgusto. Baja en un vuelo y deja eso, que es de la Tierra y en la Tierra debe quedar. En un momento vas y vuelves, tonta. Yo te espero en esta nube». Al fin, Celinina cedió, y bajando, entregó a la Tierra su hurto. Por eso observaron que el precioso cadáver de Celinina... Aquello que fue su persona visible tenía en las manos, en vez del ramo de flores, dos animalillos de barro. Ni las mujeres que la velaron, ni el padre, ni la madre, supieron explicarse esto. Pero la linda niña, tan llorada de todos, entró en la tierra apretando en sus frías manecitas la mula y el buey. Fin de La mula y el buey de Benito Pérez Galdós.
0: Sección número 29 de Antología de cuentos fantásticos Esta grabación de LibriVox es de dominio público Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario Por favor visite LibriVox.org Grabado por Víctor Villarraza El almohadón de pluma de Horacio Quiroga Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante tres meses, se si habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en esa casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde, pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto, Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza. Y Alicia rompió en seguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida el médico de Jordán la examinó con suma atención ordenándole calma y descanso absolutos no sé le dijo a Jordán en la puerta de calle con la voz todavía baja tiene una gran debilidad que no me explico y sin vómitos nada si mañana se despierta como hoy llámeme enseguida al otro día Alicia seguía peor hubo consulta constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala. También con toda la luz encendida paseábase sin cesar de un extremo a otro con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche, se quedó de repente mirando fijamente. Al rato, abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. —¡Jordán! ¡Jordán! —clamó, rígida de espanto. Sin dejar de mirar la alfombra, Jordán Corrió al dormitorio y al verlo aparecer... Alicia dio un alarido de horror. ¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo! Alicia lo miró con extravío. Miró la alfombra, volvió a mirarlo... Y después de largo rato de estupefacta confrontación... Se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido... Acariciándola, temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas... Hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. ¡Pssst! Se encogió de hombros desalentado su médico. Es un caso serio. Poco hay que hacer. Solo eso me faltaba! Resopló Jordán y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia... Fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en cinco casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas olas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama, con un millón de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Murió por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, Miró un rato extrañada el almohadón. «Señor», llamó a Jordán en voz baja, «en el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. «Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. Parecen picaduras». —murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. —¡Levántelo a la luz! —le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. —¿Qué hay? —murmuró con la voz ronca. —¡Pesa mucho! Articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron. Y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos, sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Fin de El almohadón de pluma de Horacio Quiroga Sección número 30 de Antología de cuentos fantásticos Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Los cinco sentidos de Edith Nesbit. El fin repentino de las actividades experimentales del profesor Boyd Thompson Cuyos descubrimientos se han hecho hoy día del dominio común de todos los biólogos causó profunda sorpresa entre las personas profanas a la ciencia. La gente ignorante se dijo entre sí que era una lástima, y al pronunciar su nombre empleó todos esos lugares comunes propios de casos análogos. Pero el verdadero significado y causa de aquel fin se han ocultado cuidadosamente de igual modo que los acontecimientos que inmediatamente lo precedieron. Se corrió entonces un velo sobre todas las cosas que le hubiesen agradado conocer al público y solamente ahora las circunstancias se han arreglado en tal forma que permiten que se cuente la historia completa. Mi propósito es aprovecharme de estas circunstancias favorables para hacerlo. Capítulo primero. Desde la niñez había demostrado el profesor Boyd Thompson una irresistible inclinación a escudriñar y desentrañar los numerosos misterios insondables que nos ofrece la creación a cada paso. Cuando cumplió los ocho años, un tío suyo le regaló un microscopio y le mostró la forma de sorprender los secretos de una gota de agua que, límpida a la vista, descubría al microscopio un mundo nuevo y desconocido dotado de una extremada vitalidad. A la edad de diez años, Arturo Boyd Thompson fue enviado a una escuela particular. El maestro era un acólito de la ciencia, un hombre que se conceptuaba elevado sacerdote de Huxley y Tyndall y un admirador de Darwin. De aquí a que eligiese después la medicina como una profesión, cuando llegó a la edad en que el joven Thompson pudo consagrarse a estudios profundos, no hubo más que un paso. La química inorgánica perdió su encanto, y bajo la capa de la medicina y de la cirugía, su innata curiosidad científica tomó nuevo incremento. Se hizo discípulo de esculapio y fue un entusiasta por la vivisección sin embargo por mucho que le apasionasen las investigaciones científicas su espíritu necesitaba de vez en cuando reposo en uno de esos pequeños intervalos durante las vacaciones estivales thompson encontró a lucila y se enamoró de ella los jóvenes forjaron los más risueños proyectos para el futuro. Pero una noche, una declaración incidental de Lucila estuvo a punto de enturbiar el cielo azul de su dicha. Ella nunca podría, nunca querría casarse con un viviseccionista. La luna marchaba lentamente en la inmensa calma del espacio. La hora era propicia. Los amantes apasionados. Thompson, bajo el influjo irresistible de la hora del encanto, no vaciló en jurar a su amada que abandonaría para siempre sus investigaciones científicas sobre seres vivos. Regresó a Londres y reemprendió sus estudios. Todas las semanas escribía a Lucila tres veces. Se recibió de doctor y publicó la célebre tesis que causó el asombro del mundo científico. La acción de la cholina en el sistema nervioso, creo que se intitulaba. Lucila pidió entonces a un librero todos los impresos relacionados con su amado. Y tres semanas después de la publicación de aquella tesis, que fue realmente el principio de la fama de Thompson, le escribió desde Kent la siguiente epístola. Mi idolatrado Arturo has vuelto a hacerlo otra vez tú sabes cuánto te amo y creo que tú me amas pero debes escoger entre mi amor y torturar animales inofensivos si no escoges bien entonces es adiós y dios te perdone Lucila él leyó la carta y el corazón se sobrepuso a la inteligencia en la lucha que se entabló entre su amor y la ciencia. Pero la victoria no fue tan decisiva que le impidiera buscar un amigo y un discípulo para que realizasen cierta investigación antes de su partida para Tenterden, en donde ella vivía. Cuando Thompson llegó a la coquetona casita de Lucilla, esta la recibió en la sala Estaba muy pálida y delicada Su blonda cabellera recogida en dos gruesas trenzas Caía sobre la nítida blancura de su traje Y la conversación siempre giró sobre el mismo punto Pero tú no lo piensas Exclamó él aproximándose un poco Sí, lo pienso Replicó Lucila muy blanca muy temblorosa Muy decidida Pero es mi vida Imploró Thompson Es la vida de miles Tú no lo comprendes Lo que yo comprendo Es que torturas a los animales Y yo No puedo soportar eso Él le tomó las manos No Dijo Lucila Cuando pienso lo que hacen esas manos Mi adorada prorrumpió él vehementemente. ¿Qué es más importante, un perro o una persona? Todas son criaturas de Dios. Contestó inconmovible. Todas son criaturas de Dios. Tú no comprendes. Continuó diciendo Thompson, apelando a todos los recursos de su retórica. Solo Spencer Wells ha hecho descubrimientos asombrosos. Nada más que experimentando sobre conejos No me lo digas No necesito oírlo La galantería le prohibía hablar claramente De consiguiente, Thompson buscó refugio en generalidades Spencer Wells, que es un operador Ha devuelto miles de mujeres a sus esposos Y salvado miles de mujeres para sus hijos No me importa lo que hace «Está mal si lo hace en esta forma». Y así terminaron después de una larga e inútil discusión, sin lograr convencerse ninguno de los dos. Para ella, él era brutal. Además, era evidente que no le amaba. Para él, ella le parecía irrazonable, estrecha y ciega a los grandes ideales de la nueva ciencia. Entonces, adiós, dijo Thompson al fin. Si se diera, tú me despreciarías; pues yo sería el primero en despreciarme. No está bien. Adiós, querida. Adiós. Sé que tengo razón. Algún día te convencerás de ello. Nunca, contestó él con plena satisfacción. No puedo aceptar tu amor por bien del mundo entero. Eso prueba el afecto que me tienes, dijo y desapareció del cuarto entre el crujido de sus enaguas de seda. Él regresó entonces a Staplehurst, anonadado por el conflicto, pero la emoción murió pronto. Se extinguió y dejó como las cenizas una fría resolución tal fue el final de los proyectos color de rosa de aquel fugaz idilio. Capítulo segundo. Fue verdaderamente accidental la forma en que Thomson hizo su gran descubrimiento. Hay muchos que afirman que todos los grandes descubrimientos son accidente o providencia. Los términos son en realidad idénticos en el fondo. Thomson se concentró en el trabajo para borrar las huellas de las heridas del alma lo mismo que otros se sumergen en el agua para limpiarse las manchas de sangre y lo hizo quizá algo ciegamente la inyección que inoculó en aquel conejo blanco no estaba compuesta de los ingredientes que él se había propuesto usar por más que estrujaba su cerebro no podía encontrar lo que necesitaba y en esta especie de frenesí experimental, del que no está exento ningún investigador científico, se puso a meditar en busca de una nueva idea, y ésta se presentó en la forma de una droga que jamás hubiera intentado usar en estado normal. Una medicina desacreditada, mágica y extraña, traída por un misionero de una tribu salvaje del mar de Sunda, ejemplo de la ignorancia de los idólatras. Y sin embargo, aquella droga produjo un milagro. Él se había abierto paso trabajosamente a través de la limitada oposición de los hechos conocidos. Había luchado en las sombras y este descubrimiento... Era como la luz deslumbrante que hiere los ojos de un hombre cuando su pico abre un agujero en una cueva oscura y se encuentra de repente cara a cara al sol. El efecto era indudable. Ahora, a él le correspondía cerciorarse de la causa, eliminar todos los otros factores a los cuales se pudiera deber aquel efecto. En un principio experimentó con cautela, lentamente. En todas estas cosas invirtió años y años de afanosa labor. Nunca se cansó, nunca se impacientó. Las más ligeras variaciones, las menores indicaciones, fueron ansiosamente observadas, fielmente anotadas. Toda su alma estaba concentrada en su obra. Lucila era un hermoso recuerdo de su vida, pero nada más que un recuerdo. La realidad era este descubrimiento, el accidente, la providencia. Los días sucedíanse a los días, todos parecidos, y sin embargo, en cada uno de ellos se daba casi imperceptiblemente un paso hacia adelante. O se tropezaban con una dificultad imprevista, pérdidas y equivocaciones que luego requerían días y semanas para poderlas recuperar. Thompson era ahora profesor y su cabello había encanecido antes que su logro surgiera ante él. Hermoso, inevitable, austero, en su completo esplendor, como ante el artista triunfante, Surge acabada de sus manos la obra de arte. Había encontrado uno de los secretos que la naturaleza ha guardado más avaramente en sus obscuras entrañas. Había descubierto la oculta posibilidad de la sensación. Más claramente, había hallado por accidente o providencialmente... La forma de hacer más intensa la sensación. De un modo vago, había percibido con cierta incredulidad su descubrimiento. Los conejos y los conejillos de la India lo habían demostrado sin que dejasen lugar a duda. Entonces, una noche, se dio cuenta de que aquellos resultados debían ser contrarrestados por algo. Comprendió que mediante aquella droga que por decirlo así, se si había impuesto sobre sí mismo, podía dar mayor intensidad a los cinco sentidos de cualquier animal inferior. ¿Se podría acaso obtener el mismo resultado sobre el hombre? Si era así, nuevos mundos, fuera del alcance de su cansada inteligencia, se abrían ante él. Si era así... Habría realizado un descubrimiento Hecho una contribución a la ciencia Que había amado tanto y seguido a tanta costa Un descubrimiento y una contribución igual A la que cualquier hombre hubiera hecho hasta entonces Oscurecía la fama de Ferrier, Leo y Horsley Y su nombre aparecería en parangón con Galileo, Newton y Harvey ¿Podría encontrar una persona a quien someter a esta prueba? El alma del hombre que Lucila había amado se revolvió y se rebeló. No, él había experimentado sobre conejos y conejillos de la India. Pero cuando había que hacerlo sobre el hombre, solo existía uno a quien él podía escoger. Él mismo. Al menos, ella no podría decir que era un cobarde o un injusto, cuando llegaba el momento de aplicar su nuevo descubrimiento en un ser humano. Su enorme laboratorio se hallaba silencioso y desierto. Sus ayudantes se habían ido y dispersadosé sus discípulos. Estaba solo entre sus instrumentos, sus retortas, sus drogas, sus tubos de prueba, en las sombras, en el extremo de la pieza, el último ayudante que se iba había apagado la luz eléctrica y sumido en tinieblas formas extrañas. Hicmógrafos, calvanómetros y el aspecto ligeramente amenazante de aparatos complejos. Thompson sabía que esta droga con otras, diversamente combinadas y aplicadas, producía en los animales una intensidad anormal de los sentidos, que acrecentaba, como si estuviera agrandado mil veces, el oído, la vista y el tacto, y casi tenía la seguridad de que los sentidos del gusto y del olfato. Pero en cuanto a la extensión del aumento, no podía formarse una idea exacta. ¿Se pondría él aquella noche en posición de poder hablar con autoridad sobre estos puntos? Sacó su libro de notas y lo abrió. Fue al armario y descorrió la cerradura con la brillante llave que pendía de su cadena de reloj a modo de dije. Desenrolló un papel y lo extendió sobre la mesa en donde ninguno que entrase en el laboratorio dejase de verlo. Entonces sacó unos frasquitos tres, cuatro, cinco, limpió una copa graduada y vertió en ella despacio unas gotas pesadas. Una botella más grande proporcionó un medio en que todos se mezclaron. Apenas titubió lo más mínimo al recogerse las mangas y al introducir la afilada aguja en su brazo. Oprimió entonces el extremo de la jeringa y se dio la inyección. Sus efectos, aunque no inmediatos, fueron repentinos. Tuvo que cerrar los ojos, tambaleándose en efecto, y sintió alegría de tener el instrumento cerca de sí, pues la droga circulaba por su cuerpo con vertiginosa rapidez. Entonces, de repente, todo pareció calmarse. Sus dedos, sosteniendo todavía la jeringa de cristal, Enviaban rápidos mensajes a su cerebro. Cuando contemplaba las manos, veía que lo que hacían sus dedos era el terzo y transparente tubo de cristal. Lo que sentía, en cambio, era como si sus dedos aprisionasen un enorme cilindro, áspero al tacto. Él se preguntaba entonces... ¿Por qué si su sentido se había en realidad acrecentado hasta aquel extremo? No le parecía todo enorme. Su anillo, su cuello. Con fría tranquilidad examinó el nuevo fenómeno. Parecía que solamente se agrandaba aquello en que fijaba su atención. Su inteligencia conservó en la mano la jeringa y pensó en el anillo. Apartó su atención del tubo. Y volvió después a concentrarla en él para sentir su pequeñez crecer, agrandar, hacerse enorme entre sus dedos. «Esto es por consiguiente un éxito», exclamó, y dejó la jeringa sobre la mesa, precisamente al lado de una ringlera de tubos de prueba que para los ojos no eran más que pequeños cilindros de cristal y en cambio para el tacto, semejaba los tubos de un gran órgano. Éxito, volvió a decir y mezcló el antídoto, pues había encontrado el antídoto en una de esas ráfagas de intuición, de imaginación, de genio, que iluminan el camino de la ciencia como las estrellas alumbran el camino de un barco en las obscuridades del océano. La acción del antídoto Fue suficiente para una noche Cerró el armario Abandonó el laboratorio Testigo de su afanoso trabajar En busca del enigma Teatro ahora Del gran triunfo de sus anhelos Uno por uno Día tras día Experimentó la acción de su droga Sobre sus otros sentidos Sin pretensiones De ser técnico Creo conveniente explicar que la droga era una sola en todos los casos. Su acción se dirigía a este o al otro grupo de nervios mediante otras drogas mezcladas con aquella. Espero que esto es claro. El sentido del olfato fue probado en su laboratorio con sus confusos olores. Se hizo abominable para él. Apenas pudo reprimirse de lanzarse al balcón para sumergirse en el frescor de la noche. El sentido del gusto le dio, agrandado mil veces, el sabor del café, de la comida, con tal intensidad que apenas podía soportarlo. Pero era un éxito, exclamó después de haber bebido el antídoto. Un éxito en toda la línea. Entonces probó la acción del descubrimiento con el sentido del oído, y el ruido de Londres llegó a él como el ronquido de un gigante. Sin embargo, cuando fijó la atención en los movimientos de una mosca, cesaron todos los demás sonidos y oyó el ruido de las patas de la mosca al caminar sobre la mesa. Éxito, dijo en voz alta. Y su voz sonó en sus oídos como el aullido de un monstruo. ¡Éxito! ¡Éxito! Solo restaban los ojos. Y aquí, aunque parezca extraño, el profesor vacilaba como dominado de un repentino descorazamiento. A aquella mayor intensidad de los sentidos, tenía que seguir forzosamente la reacción. Y si esta era demasiado potente, podría muy fácilmente quedarse ciego. Pero el espíritu de un explorador de la ciencia es como el espíritu del que explora los ríos de África y se embarca para descubrir tierras desconocidas. Tomó la jeringa con mano firme, hizo la necesaria punción y esperó los resultados. Sus ojos... Parecían dilatarse, contraerse enormemente, nadar en una corriente de fuego. Entonces vio y la jeringa cayó de sus manos, pues todo lo estable de la tierra parecía ponerse de repente en movimiento. Incluso el aire se había espesado y se presentaba lleno de formas extrañas. Más tarde... Comprendió que aquellos eran los microbios y vacilos que cubren e invaden todas las cosas que en este mundo parecen tan claras y brillantes. Concentrando su visión, percibió en el polvo de un día de las botellas millares de criaturas que se estrujaban y retorcían. Las proporciones del laboratorio parecían poco alteradas. Las líneas y las formas grandes permanecían prácticamente lo mismo. Solo las cosas pequeñas no eran más tiempo pequeñas. Lo invisible se había hecho visible. Ahora, por primera vez en su vida, se sentía agradecido por los límites que la naturaleza había impuesto a las facultades del cuerpo humano. Él había acrecentado esas facultades. Si dejaba perezosamente vagar su mirada al azar, como se hace en el vals, por ejemplo, todo se presentaba como de costumbre. Pero desde el momento en que contemplaba fijamente una cosa, se hacía enorme. El profesor cerró los ojos. El éxito había superado a sus más extravagantes ensueños. En efecto, él no se hubiera figurado jamás que aquel fuese tan completo, tan decisivo. Al día siguiente, Thompson decidió examinar la droga en todos sus aspectos, dar de una vez mayor intensidad a todos sus sentidos, y así se vería en una posición superior al resto de los mortales y transformado de simple profesor en semidios. La gran cuestión era, naturalmente, Cómo las cinco variantes de su droga Obrarían armónicamente O se neutralizarían unas a otras Thompson trabajaba con un producto peligroso Cuyas consecuencias eran harto difíciles de prever Además, esta droga venía de un país del misterio Y del conocimiento de los secretos que llamamos magia Aunque no presentía ningún peligro en el experimento el profesor consagró varias horas en ordenar y destruir sus papeles, entre otros, algunas páginas amarillentas de un libro de notas. Después de la comida, retuvo a su criado en el momento en que aquel se disponía a abandonar la pieza con el último servicio en la mano. «¿Puedo también decirte, Parker?» dijo el profesor, arrastrado por un impulso inesperado. «¿Que te beneficiaré en mi testamento?» con ciertas condiciones. Si algún accidente me ocasionara la muerte, se lo pondrás inmediatamente en comunicación de un procurador cuyo nombre te daré ahora. El hombre modelo, enseñado por quince años de servicio en casa del profesor, sacó un libro de notas y apuntó claramente la dirección que le dio su amo. ¿Necesita alguna cosa más el señor? Preguntó con el lápiz en la mano. «No», contestó el profesor. «Nada más. Buenas noches, Parker». «Buenas noches, señor», repuso el hombre modelo. Capítulo 3 Las primeras palabras que volvieron a salir después de los labios del hombre modelo fueron una llamada urgente por teléfono a la casa del doctor más próximo. «¿Puede usted venir enseguida, señor?» Temo que mi amo, el profesor Boyd Thompson, se encuentra muy grave. Eran las seis y media cuando el doctor Jones se detenía sobre el cuerpo inanimado del profesor que yacía tendido en el suelo del laboratorio. «Sus investigaciones han concluido», dijo el doctor. «Sí, está muerto. Hace varias horas que ha muerto». «¿Cuándo lo encontró usted?» «Fui a llamar a mi amo, como de costumbre», dijo Parker. —Él se levantaba a las seis en invierno y en verano, señor Pero no estaba en su cuarto y la cama se hallaba intacta De consiguiente vine aquí, señor Mi amo solía trabajar a veces de noche Cuando estaba muy interesado en un experimento Y entonces le gustaba tomar su café a las seis —Sí, comprendo —dijo el doctor Jones —Bueno, es mejor que despierte a la servidumbre y vaya a buscar al médico de la casa Es un ataque cardíaco Pero opino que sea él mismo Quien firme el certificado de defunción ¿Es que no se puede hacer nada? Preguntó Parker afligido Nada Repuso el doctor Es el destino de todos Ya puede usted pensar en buscar una colocación Sí, señor «Él me dijo precisamente ayer noche lo que tenía que hacer en caso de que le ocurriese algo. ¿Tendría acaso alguna idea?» «Algún presentimiento, tal vez», dijo corrigiendo el doctor. Los funerales se hicieron sin ruido alguno, pues así lo había dispuesto el profesor Boyd Thompson en su última voluntad. Él mismo era quien había dispuesto todos los detalles». El cuerpo debía ser amortajado en una franela colocado en un ataúd abierto cubierto solamente con una sábana y depositado en el mausoleo de la familia construido en un pequeño parque que rodeaba la granja de boyd cuna de todos los boyd thompsons era una pequeña propiedad de sussex el profesor la había visitado algunas veces durante sus cortas vacaciones y ahora en su testamento la legaba a Lucila con una postrera carta de amor, en la que le rogaba diese hospitalidad a su cuerpo en la tumba de sus antepasados, que desde aquel instante le pertenecía, lo mismo que el resto de la finca. A Parker le dejó una amabilidad de dos mil quinientos pesos con la condición de que visitaría y entraría en el mausoleo cada veinticuatro horas durante catorce días después de su funeral. A este fin, el procurador del finado profesor decidió que Parker se trasladara y residiese en Boyd Grange durante una quincena. Pero el hombre modelo, cuyos nervios parecía que iban a saltar, solicitó una compañía. Esto simplificó mucho los arreglos que deseaba hacer el procurador para cerciorarse de que Parker había cumplido las últimas disposiciones de su amo. El escribiente del procurador era una buena compañía, y del brazo de Parker hizo su primer visita al mausoleo. El pequeño monumento se levanta en un bosque de robles de perenne verdor. Los árboles son viejos y espesos, y la estrecha puerta está envuelta en sombras aun en los días más soleados. Parker fue al mausoleo, escudriñó con la vista a través de las rejas, pero no entró. Se contentó con escuchar, pero sus oídos no oyeron nada en aquel silencio de muerte. —Está muerto, bien muerto —dijo a su compañero con equívoca mirada. —Debía usted entrar, ¿no es verdad? —dijo el escribiente del procurador. —Entre usted si le agrada, señor Pollack. —repuso Parker, bruscamente enojado. —El que le agrade puede entrar, pero no seré yo. Si estuviera vivo sería otra cosa. He hecho todo lo que he podido por él. Pero ahora no voy a entrar ahí en donde no hay más que muertos, ¿comprende? Si los dos decimos que lo hice, será lo mismo que si lo hubiera hecho. —Efectivamente —exclamó su compañero—, pero entonces ¿para qué ha venido? Parker le convenció en pocas palabras. «Usted tiene razón», dijo el escribiente. «En esa forma estoy dispuesto, y si los dos decimos que usted lo hizo, no necesitaremos volver de nuevo a este tétrico paraje», terminó diciendo al mismo tiempo que echaba una mirada recelosa a la enrejada puerta del mausoleo. «Es claro que no necesitamos volver». Dijo Parker, confirmando lo que acababa de decir Pollack. Detrás de las barras de la angosta puerta, las sombras son más profundas que las que proyectan los robles fuera, y en el punto más oscuro, yace un hombre cuyos sentidos han adquirido una intensidad extraordinaria, como si hubiese tomado una poción mágica, pues... Cuando el profesor se inoculó las cinco variantes de su descubrimiento, cada una obró como había esperado que obrase, pero las cinco unidas paralizaron todos sus músculos. Su oído, gusto, tacto, olfato y vista se habían hecho mil veces más intensos, como había ocurrido en los experimentos aislados, pero el hombre que sentía aquel aumento exagerado de sensación era tan impotente que ni siquiera podía levantar un dedo o mover un párpado. Además, no podía respirar, ni su cuerpo parecía experimentar esa necesidad. Inmóvil en su impotencia, había sentido cómo su cuerpo se enfriaba poco a poco. Había sido como un trueno las voces de Parker y del doctor, había sentido las enormes manos de los que le hicieron la mortaja había sufrido el olor insoportable del alcánfor y del espliego que colocaron alrededor de su lecho mortuorio había gustado el sabor confuso de la droga y sus cinco médiums y en un éxtasis de grandiosa sensación había hecho el viaje que hacen los féretros y sentídose luego conducido al mausoleo y quedarse allí solo todos sus sentidos se habían hecho más intensos incluso su sentido del tiempo de aquí que le pareciese que hacía siglos que se encontraba allí y sin embargo el efecto de las drogas no mostraba signos de ninguna disminución o reacción ¿Por qué no habría dejado instrucciones para la inyección del antídoto era una de esas faltas que hacen fracasar una campaña y él la había cometido bueno él había hecho su lecho y en él debía permanecer este estrecho lecho cuyo perfume a roble nuevo y a barniz francés se destacaba entre los olores intolerables de la tétrica mansión hacía tal vez veinte horas que se hallaba allí impotente inmóvil escuchando a su lado sonidos de movimientos inexplicables, cuando sintió con un goce, casi como delirio, un ligero estremecimiento en sus párpados. Le habían cerrado los ojos, y hasta entonces permaneciera con ellos cerrados. Ahora, haciendo un esfuerzo como el que levanta una losa sepulcral, abrió los párpados, pero los volvió a cerrar inmediatamente. El techo de la tumba estaba lleno de monstruos espantosos. Arañas, cien pies, escarabajos repugnantes y moscas. Demasiado pequeños para ser percibidos por ojos normales, adquirían formas gigantescas en su retina. El profesor cerró los ojos y se estremeció de horror. Gracias a Dios que podía estremecerse. Thompson, Sintió como un estremecimiento Pero nadie que hubiese permanecido a su lado Habría notado el menor movimiento Fue entonces cuando vino Parker y se fue El profesor Boyd Thompson Oyó las palabras de Parker Y sus pisadas atronadoras al retirarse Trató de moverse, de llamar Pero no pudo Yacía allí impotente en su inmovilidad absoluta no le quedaba pues otra cosa que sus propios pensamientos y pensó en la muerte inevitable que le aguardaba. El lugar estaba secuestrado. Nadie pasaría por allí. Parker le había faltado y el fin no era difícil de pintar. Recobraría todas sus facultades, podría levantarse, chillar, gritar, forzar las barras, pero éstas eran demasiado fuertes y Parker no volvería de nuevo. Bueno, era menester hacer frente con estoico valor a cualquier cosa que ocurriese. Capítulo cuarto. El tiempo, inmensurable, seguía su marcha. Parecía como si alguien hubiese parado todos los relojes del mundo. Como si él se encontrase en la eternidad. Solamente por la luz creciente o menguante se daba cuenta de la noche y del día. Su cerebro estaba fatigado por el esfuerzo que hacía para moverse, para hablar, para gritar, y una ligera sombra de desesperación comenzaba a invadir su alma. Entonces Parker volvió de nuevo, y esta vez una llave giró en la cerradura. El profesor notó con arrobamiento que no producía un ruido más grande que el que debía producir una llave en una cerradura enmohecida. Ni la voz de Parker era otra que la que solía oír cuando estaba en el mundo de los vivos y era su amo. —Usted puede entrar, por supuesto, si lo desea, señorita —dijo Parker con tono de desaprobación. —Pero no es eso lo que yo os aconsejaría. Para mí es indiferente —agregó con un repentino instinto de propia conservación. —He tenido que entrar diariamente durante una quincena —añadió, compadeciéndose a sí mismo. —Entraré, gracias —dijo una voz. —Sí, sírvase darme una palmatoria. Usted no necesita esperarme. Yo cerraré la puerta cuando salga. Así hablaba aquella voz. Y aquella voz no era otra que la de Lucila. Nunca en la vida había temido el profesor la muerte... Ni había comprendido ni tolerado la repulsión física Y el terror sobrenatural que inspira Pero ahora, en un instante, la comprendía Oyó entrar a Lucila Una luz cerca de él Reflejó calor a través de sus cerrados párpados Y comprendió que no tenía más que abrirlos Para ver su adorado rostro Inclinado sobre él Podía hacerlo pero no quiso. Permaneció allí inmóvil y rígido en el ataúd, mientras nuevas oleadas de vida cruzaban por su cuerpo. Una voz interior y misteriosa le decía, «Ella te cree muerto. Si abres los ojos, te tomará por un espectro del otro mundo. Hay quien se ha vuelto loco por menos. Estate quieto, estate quieto», le decía aquella voz. Exponte a todos los peligros Pero no la expongas a ella Lucila había apartado la palmatoria La había colocado en algún punto distante Y se había arrodillado a su lado Y tomado su cabeza entre las manos Él sabía que podía levantar el brazo y abrazarla Pero Parker hubiera vuelto al ver que ella no regresaba a la casa Y hubiera encontrado a un hombre amortajado Abrazando a una mujer loca Thompson permaneció quieto Entonces los besos y las lágrimas de ella acariciaron su rostro Y sus labios murmuraron palabras entrecortadas de amor y deseo Pero él permanecía inmóvil A toda costa debía permanecer inmóvil A una costa de su propia salvación, de su propia vida y el calor de aquellas manos en su cabeza, su cara apoyada en la suya, sus besos y sus lágrimas habían hecho que la sangre circulara ardiente por sus venas. Pero él no se movería. Sería fuerte. Si había que salvarse, debía ser en otra forma, no en aquella. De repente cesaron las lágrimas y los besos. Lucila... Se había apartado de él. Hablaba. Su voz venía de arriba. Estaba de pie. «¡Arturo!», exclamó ella. «¡Arturo!». Entonces, él entreabrió imperceptiblemente los ojos, pero no pudo verla. Solamente comprendió que ella se movía hacia la puerta. En su voz, había ahora una nueva tonalidad, un estremecimiento de miedo, quizá de esperanza, o al menos de incertidumbre. ¿Debería él moverse? ¿Debería él hablar? No se atrevió. Él sabía muy bien el temor que los humanos sienten por la muerte y la tumba, un temor que sobrepuja al amor y a la razón. Su voz estaba ahora más distante, venía de la puerta, —Ella iba a abandonarle. Si la dejaba marchar, con ella partiría su última esperanza. Si la dejaba marchar, ella perdería allí la razón. —No. —¡Arturo! —exclamó Lucila. —No creo. Tú puedes oírme. Voy a buscar a un médico. Si puedes hablar, háblame. Sus palabras se perdieron en el silencio de aquella mansión de muerte. Él no habló. Permaneció en consciente y forzada rigidez. Háblame si puedes. Volvió a implorar ella.
1: Solo una palabra.
0: Entonces él dijo muy débilmente, muy claramente, en una voz que parecía venir desde muy lejos. Lucila. A esta palabra... Ella prorrumpió en un grito espantoso Y se abalanzó hacia la entrada Y Thompson oyó sus pisadas en la angosta puerta Entonces él abrió los ojos Y se incorporó sobre uno de sus brazos Estaba muy débil y en extremo tembloroso Para sus oídos el grito de ella tenía la nota de la locura Vanamente se había refrenado y arrastrado por un sentimiento de egoísta, se había dejado al fin vencer. Su mano crispada oprimió el corazón. «No necesito vivir ahora», se dijo. Y se dejó caer pesadamente sobre su estrecho lecho. Los brazos de Lucila le rodeaban. «Voy a pedir auxilio. Oh, mi amado. Gracias a Dios. Gracias a Dios». Y sus besos volvieron a acariciarle la cara, tiernos y apasionados. ¿Había ella realmente huido aterrorizada? Él nunca lo supo, pero sí el que había vuelto a su lado. Epílogo. Este es el relato real, verdadero y auténtico, de los acontecimientos que obligaron al profesor Boyd Thompson a abandonar su brillante carrera a prometer todo lo que quiso Lucila y a consagrarse por completo a la vida tranquila del campo y a su esposa. Desde el punto de vista del mundo científico, este es un fin triste para el que tanto prometía. Pero de cualquier modo, hay dos personas felices al fin de la historia. Es indudable que el profesor Boyd Thompson tuvo ciencia de sobra para años después del experimento que a punto estuvo de costarle la vida. La misma repulsión natural que sintió después por ella... le hizo caer en la vulgaridad de los sentimientos comunes. Pero dudo que la renuncia del profesor a hacer más investigaciones... sea de las que perduren mucho. Yo ya he oído susurros de que se está construyendo un laboratorio en la casa detrás de la sala de billar. Pero me siento inclinado a creer los rumores que sostienen que sus futuras investigaciones se concretarán a puntos ya trillados de la ciencia, que se refrenará de hacer experimentos con drogas desconocidas y de convertir la química y la biología en una especie de alquimia y magia. Y seguramente no intentará experimentar más en los nervios de ningún ser viviente, ni aun en sí propio. El profesor ha trabajado ya bastante para conquistar la reputación de media docena de hombres de ciencia ordinarios. Bien se le puede perdonar si descansa en sus laureles y trata de entrelazar en ellos algunas cosas. La botella que encerraba la droga de los mares del sur se cayó el día de su muerte y su contenido se esparció por el suelo. El hecho más curioso es que el profesor ha olvidado por completo la fórmula de su gran descubrimiento, pues destruyó las notas antes de hacer el experimento que estuvo muy cerca de ser el último. Eso es una gran satisfacción para su esposa y probablemente para el profesor, pero de esto último no estoy muy seguro, pues el espíritu científico sobrevive largo tiempo. Lo que al lector le parecerá quizá extraño en toda esta historia es que Parker continuó todavía al servicio de su antiguo amo. El profesor Boyd Thompson perdonó fácilmente a Parker porque le comprendió y aprendió a comprender a Parker en aquellos momentos de agonía en que su claro intelecto y su despierto corazón le enseñó, por medio de su amor a Lucila, el insondable abismo de miedo que existe entre la vida y la muerte. Fin de los cinco sentidos de Edith Nesbitt.